0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Schön, dass du hier bist. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast hier bei mir im Podcast. Einige von euch kennen ihn sicherlich, Deutschlands bekanntesten Yogalehrer, Lehrer Patrick Broom. Patrick Broome ist promovierter Psychologe und Yogalehrer, gehört zu den Pionieren des modernen Yoga in Deutschland. Er unterrichtet seit über 20 Jahren Yoga, bildet international Yogalehrer aus, leitet seine eigenen drei Yogaschulen in München. Er leitet die PBY aus und Weiterbildungsakademie und ist seit, zwei, seit Mai 2005 der Yogalehrer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Patrick Broom ist Autor von Yoga für den Mann, Yoga für alle, mit Yoga leben und spiritueller Krieger. Mit Patrick Broom spreche ich heute über seinen persönlichen Weg zum Yoga, die Entwicklung der yoga in Deutschland und warum es ein richtiges Yoga für jeden Menschen gibt. Herzlich willkommen Patrick, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Wanda, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, wir beide kennen uns ja schon ein paar Jahre jetzt und ähm, ich erinnere mich noch, damals ich noch auf Bali gelebt habe, ähm, wenn ich in Deutschland war konnte ich ähm, hier bei dir im Studio Workshops und Kirtanz geben und ähm, ja, es hat mich ja dann in deine Stadt verschlagen, Patrick, nach München mhm. und was für mich wirklich ganz toll war damals, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland vor drei Jahren, war, dass ich gleich ähm, bei dir im Studio unterrichten konnte und es hat mir wirklich auch geholfen, hier erstmal mich so ein bisschen willkommen zu fühlen. Nochmal vielen Dank dafür an dieser Stelle.
1: Ja gerne, es freut mich, du hast ja auch ein bisschen den Bali-Vibe mitgebracht hier in <lacht> unser Studio, das hat uns auch gut getan.
0: Sehr schön, das freut mich. Meine erste Frage an dich, Patrick, ähm, was bewegt dich gerade?
1: Oh, <lacht> ähm, was bewegt mich gerade? Also wo ich natürlich viel mit beschäftigt bin, ist dieser Virus, der uns alle Feste im Griff hat, ähm, weil heute mein Sohn ähm, seinen ersten Schultag im Gymnasium hatte und es schon komisch war, dass wir da in einer Turnhalle saßen, alle 1,50 entfernt mit Masken im Gesicht und die Direktorin, die Lehrerin sich vorstellt. Ähm, ja, es beschäftigt mich einfach, ähm, wie es meinen Kindern geht, jetzt in so einer Zeit aufzuwachsen. Und natürlich auch beruflich, weil sich alles alle paar Monate immer wieder komplett verändert, wie du ja auch selbst mhm. erlebt hast.
0: Ja, absolut.
1: Hm.
0: Glaubst du, dass in dieser Zeit ähm, die Menschen vielleicht Yoga noch mehr brauchen als jemals zuvor?
1: Ich glaube, es gibt keine Zeit, wo Menschen Yoga nicht brauchen. Also, <lacht> ähm, ja, wir, wir, brauchen, wir brauchen einen Yoga und wir brauchen einen Yoga, der uns in der Ruhe hält.
0: Ja, in, der, in der Ruhe <lacht> hält, ja. In der ja. Ruhe ja. hält, Bohrt was. <lacht> Zum richtigen Zeitpunkt kommt der Bora. Das sollte jetzt nicht so weitergehen. Ich
1: glaube nicht, dass das lange dauert.
0: Okay. Ähm, wir sind ja auch beim ähm, gleichen Verlag zu Hause, ähm, beim Knauer Verlag. Und ich durfte schon mal in dein neues Buch reinschauen, was nämlich ähm, am 1. Oktober erscheint. Und zwar »Yoga für dich«. Und ähm, ich habe schon mal so ein bisschen reingespickt. Es gibt ganz viele tolle Sequenzen. Ähm, es ist sehr übersichtlich gestaltet, wirklich Yoga für dich, Yoga für jeden. Magst du mal so ein bisschen erzählen, worum es in diesem Buch geht?
1: Ähm, die Idee war einfach, möglichst die Vielfalt vom Yoga in einem Buch zu, zu präsentieren mit ganz einfachen ähm Übungen, so dass dass jeder abgeholt wird, dass jeder das ausprobieren kann. Und ich sag gerade einfache Übungen. Es ist eine Sequenz von vom Sascha drin ähm, mit unglaublich spektakulären Asanas. Also <lacht> einfach ist das nicht alles, aber ähm, wirklich jeder an in, in seinem individuellen Entwicklungsstand im Yoga kann da abgeholt werden und lernen wirklich so 15 bis 20 Minuten am Tag zur Seite zu legen und seine Yoga-Praxis zu machen.
0: Mhm. Es gibt ja immer noch viele Menschen, die dennoch etwas, sag ich mal, Respekt vorm Yoga haben oder sich noch hm. nicht so rantrauen. Ähm, zielst du mit diesem Buch wirklich auch darauf ab, sich, sag mal, blutige Anfänge abzuholen oder was würdest du denen sagen, die sich vielleicht noch nicht so richtig trauen?
1: Ähm, ausprobieren. Und dafür sind gerade so die Sequenzen, die ich im Buch auch präsentiere, ähm, wirklich geeignet, einfach ähm, Yoga auf einem Stuhl einfach mal auszuprobieren, wie können Atem und Bewegung ähm, schon einen unglaublich positiven Effekt auf, auf, auf mein allgemeines Wohlbefinden ähm, erzeugen. Ganz, ganz einfache Atem- und Bewegungsübungen. Ähm, es soll schon so ein bisschen die, die Scheu nehmen, einfach mal Yoga auszuprobieren. Mhm. Aber es, ist, es richtet sich eben nicht nicht nur an Anfänger, sondern es sind eben auch Sequenzen drin für Leute, die schon schon lange üben aber sich vielleicht gefragt haben, Mai, wie kann ich das verkürzen, so auf 15 bis 20 Minuten? Ich habe nicht mehr so die Zeit und Lust, jeden Tag eineinhalb, zwei Stunden auf meiner Matte zu sein. Und auch die finden ein paar Anregungen.
0: Mhm. Ja, das, äh, das finde ich großartig, weil ich glaube, das geht ja vielen Yoga-Lehrern -Lehrer, so, die viel unterrichten, dass sie merken, wow, ich habe gar nicht mehr selber so viel Zeit mhm. zu praktizieren. Wie viel Zeit nimmst du dir pro Tag?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Jetzt, jetzt gerade mache ich ähm, so ein, so ein Programm, das sind fast so eine Stunde am Tag, ähm, weil ich einfach merke, ich brauche das. Ich brauche im Moment so, ein, so einen Anker, eine Stabilität in diesen bisschen stürmischen Zeiten. Um, aber wenn alles eigentlich so am Laufen ist, reichen mir locker eine halbe Stunde, 45 Minuten höchstens am Tag. Und um, wer mir da zuschauen würde, würde sagen, ja, das ist ja langweilig. Also da ist kein Handstand, da ist nichts Spektakuläres drin. Das ist wirklich eine ganz einfache, atembasierte Praxis mit Pranayama, mit Meditation, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das am besten tut. Mhm. Und wenn ich körperliche Fitness will, dann mache ich lieber ein effektives sieben Minuten High Intensity Programm und dann ist der Körper auch stark und mhm. da brauche ich nicht die Asanas für, ja. die haben was anderes, mhm. was sie mir geben.
0: Du bist ja wirklich schon lange in der Yogaszene unterwegs, unterwegs. Ja? Du bist yoga seit über 20 Jahren. Ähm, du hast ein Yoga kennengelernt. Ich sage mal, auch die Entwicklung des Yoga über die letzten 20 Jahre. Magst du uns noch mal so ein bisschen mit zurücknehmen in die Vergangenheit? Du hast heute drei Studios. Wie hat das alles angefangen? Wie kann man sich das damals vorstellen? Da gab es noch kein Instagram. Ähm, ja, wie war die deutsche Yogaszene vor 20 Jahren? Wie hat das angefangen hier in München mit deinen Studios?
1: Also... Als ich angefangen habe, ähm, war ich erstmal so ziemlich der einzige Mann, der sich für Yoga interessiert hat. Und die Yogaszene war ähm, wirklich noch im Dornröschenschlaf und fand hauptsächlich in Volkshochschulen und ähm, Shivananda und Ayenga-Yogazentren statt. So viel mehr gab es eigentlich nicht. Und ich habe auch begonnen in einem Shivananda Center und habe mich dort so ein bisschen Zurückgeworfen gefühlt so in die Zeit, als ich meinen Konfirmationsunterricht hatte, wo man einfach miteinander singt und sich bewegt und eine Gemeinschaft lebt und, und das hat mir unheimlich gut getan. Und dann habe ich gemerkt, dass, dass mein Körper sehr steif ist und dann war so eine Sequenz, die man immer wieder wiederholt, wie bei Shivananda genau richtig, um mich so langsam ein bisschen tiefer in meinen Körper reinzuarbeiten. Hab aber gemerkt, das ist nicht meine Welt, so, das ist nett, aber nicht meine Welt. Und dann habe ich dort, ähm, gab es einen Vorraum, wo Yoga-Journals auslagen, einen Artikel über zwei New Yorker Lehrer gefunden, wo das Bild mich schon angesprochen hat, weil ich dachte, wie sehen die denn aus? Die sehen aus wie Punks oder so, was sind das für Leute? Und ähm, habe dann tatsächlich mir zu meinem 30. Geburtstag gegönnt, nach New York zu fliegen und ähm, gleich dort irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Stunden hintereinander mit denen geübt und gemerkt, das ist es. Hier bin ich zu Hause. Das ist, hier gibt es Musik, hier ist Leben, hier ist Bunt, hier sind überall Götterbilder, was ich aus Shivananda schon kannte, aber auch, da hing auch ein Jimi Hendrix und, und sonst was dazwischen. Und ähm, die beiden waren cool und es, es hat mich wirklich tief berührt, sodass ich dachte, mit denen möchte ich. Einen Kontakt aufbauen und meine damalige Freundin, die mit war, hat sich die Ausbildungsunterlagen mitgenommen, weil sie das interessiert hat. Ich hatte schon meine Ausbildung, ähm, hab nie gedacht, dass das für mich was wäre, aber tatsächlich bin ich dann zwei Jahre später <lacht> eben nach New York und habe die Ausbildung gemacht und hab dann dieses bunte, lebendige Yoga mit nach Deutschland gebracht. Das war sowas,
0: Jivamukti -Yoga, ja Jivamukti-Yoga, richtig? Ja, das war
1: Jivamukti-Yoga und die Lehrer mhm. waren Sharon Gannon und David Leif. Und sowas gab es hier noch nicht. Mhm. Also wir haben dann gestartet in, in der Schellingstraße und wir sind auch sehr angefeindet worden, also von den etablierten Yogis, was wir da machen, warum wir Musik spielen, was das alles soll und das ist doch kein Yoga und ähm, diese viele Bewegungen und aber meistens, wenn sie dann mal mitgemacht haben, hat es auch älteren Yogalehrern sehr gut getan, mal so intensiv in das Vinyasa, in das Feuer, in diese feurige Praxis einzutauchen. Das hat uns von innen aufgeweckt, aber hat auch mein Gefühl nach die ganze Yoga-Szene ein bisschen aufgeweckt. Dann kam auch Patricia nach Berlin und dann wurden so diese ersten Hotspots gebildet, die dann alle groß gewachsen sind und es war schon ähm, eine geile Zeit. Also <lacht> ähm, David hatte mal so, ein, so einen Begriff äh, geprägt von Hot Hip und Holy und genau so haben wir uns einfach auch gefühlt und gefühlt. Die, die Truppe hier in München ähm, war schon auch so eine kleine Ansammlung von selbstverliebten Selbstdarstellern die, die wir dann Sind sie
0: doch heute auch noch, oder?
1: <lacht> wahrscheinlich. Und, und das, das war wir waren eben so und das war geil, Das hat gepasst, es hat Spaß gemacht und ich habe einen anderen großartigen Yogalehrer Godfrey de von dem ich sehr sehr viel gelernt habe. Der hat auch ein bisschen vorher haben die gestartet in dem Life Center in London. Und der hatte mir gesagt, oh, we were so fucking sexy at that time. So, also das, er meinte auch, er hat einfach so einen so Spike, in so einen Funken in die, in die Yoga-Welt dort in mhm. England gebracht. Und ich glaube, so ein bisschen war das auch bei uns. Wir haben uns dann für Peter dann nackt fotografieren lassen und dieses Bild nachgestellt von der, von der ersten Kommune und ja, wie gesagt, also viele Leute sind auf die Barrikaden, aber wir haben gern provoziert. Mhm. Ja. Und für die Zeit war das auch die Praxis. Wir waren jung, wir waren wild und haben auch so geübt.
0: Mhm. Ja. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ähm, wir haben ja gerade eben zusammen äh, geübt, ja, mhm. ich war gerade bei dir in der Klasse, ich war sehr, ich bin sehr entspannt, immer noch tiefenentspannt. Mhm. entspannt, ähm, es hat sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt, deine, deine, ja. die Art, wie du unterrichtest, <lacht> ja, und ähm, ich habe auch so ein bisschen die, ähm, meine Community gefragt, was sie gerne mal wissen würden, ja, warum hast du dich dann oder da wegentwickelt, auch gesagt, mhm. nicht mehr vielleicht so laute Musik oder nicht mehr so schnell, mhm. ähm, genau, wie hat sich dann deine eigene Praxis weiterentwickelt und auch das, was du unterrichtest? Ist.
1: Ja, ich bin älter geworden. <lacht> <lacht> ganz, ich glaube, ganz einfach. Ähm, ich habe ich hab schon in New York ich einen, noch einen anderen für mich ganz wichtigen Lehrer, den Mark Whitwell kennengelernt. Der hat dort zweimal die Woche unterrichtet und kam immer viel zu spät. Und ich habe das so beobachtet am Anfang und habe gedacht, er muss was haben, dass die Schüler trotzdem auf ihn warten so lange. Ähm, und bin dann reingegangen und, und habe wirklich das erste Mal den Atem erlebt in der Yoga-Praxis. Und das hat unglaublich gut getan. Das hatte ich dann schon so ein bisschen im Hinterkopf und der kam einfach immer mehr in meine Praxis rein. Und wenn du wirklich tief und bewusst atmen willst, noch mit bestimmten Rhythmen und sowas, dann ähm, kannst du nicht mehr so schnell üben. Dann stört dich die laute Musik. Und so bin ich in meiner eigenen Praxis da immer tiefer rein und habe wirklich eine lange Zeit eigentlich gegen einen inneren Widerstand weiter so unterrichtet, weil ich auch Angst hatte, die Schüler kommen nicht mehr oder so, wenn, wenn da ein zu großer Bruch ist. Aber ähm, eben ganz, ganz natürlich ging es jetzt immer mehr in die Richtung. Ich mag es immer noch auch mal ein bisschen krachen zu lassen in der Klasse, aber äh, dann gezielt.
0: Mhm. Also
1: in eine Klasse reinkommen, wo die ganze Zeit laute Musik und jeder Atemzug eine Bewegung ist, da gehe ich heute raus. Das kann ich nicht mehr. Funktioniert auch. für mich nicht. Ja. Und es gibt aber Leute, die können das richtig gut und es gibt Leute, die noch genau da drauf stehen. Und genau deswegen hat das auch seine Rechtfertigung. Aber ich denke, wir, die wir das alle jetzt mal zehn Jahre oder länger gemacht haben, haben gemerkt, ähm, da ist noch was anderes, was uns mehr interessiert. Mhm. Und ähm, ich weiß ja auch, wie, wie, wie Sharon und David heute selber üben. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. Mhm. Ähm, aber sie propagieren halt immer noch diesen Stil und ich glaube auch, dass es in Städten wie Berlin, New York und wo einfach auch so eine hohe Intensität ist, dass das da auch irgendwie gut hinpasst. Mhm. Ähm, für mich und hier in München hat es nicht mehr gepasst und da habe ich mich dann einfach verändert.
0: Mhm. <lacht> Ähm, ja, lass uns nochmal so ein bisschen zu deinen Anfängen zurückgehen, weil ich das ja immer sehr spannend finde, einfach auch hm. die die Geschichten, ja, die dahinterstehen, ähm, hinter Menschen. Ähm, du bist ja promovierter Psychologe, hm. das heißt, ähm, magst du uns nochmal so ein bisschen mitnehmen auch? was waren deine Beweggründe, warum du wirklich dann zum Yoga gegangen bist? War es wirklich dieses, sag ich mal, das die tiefe Sinnsuche oder war es dann auch teilweise einfach, hey, es fühlt sich gut an, ich habe vielleicht Rückenschmerzen oder bist du tatsächlich gezielt dann, sag ich mal, auf diesem inneren Weg, wo du ja schon warst als Psychologe, dich wie mit, der, mit dem Geist des Menschen, mit der Komplexität des Menschen auseinandergesetzt hast und gesagt hast, wow, da finde ich auch viele Antworten im Yoga. Wo, wo hast du da die Brücke geschlagen?
1: Also mich haben, mich haben diese Bilder von Yogis von klein auf fasziniert. Also ein Inder würde sagen, ich habe das einfach schon mal gemacht und deswegen hat es mich noch mal angesprochen. Mhm. Also, ähm, ich hatte aber gar keinen Bezug zu meinem Körper, sehr, sehr lange. Und ähm, das wurde besonders schlimm, als ich ähm, einen wirklich bösen Motorradunfall hatte, der so schlimm war, dass ich kurz mal aus dem Körper auch draußen war. Ähm, und danach von einem Orthopäden gesagt bekam, also das wird nichts mehr. Also brauchst dich gar nicht drum bemühen um deinen da? Körper. Da war ich 18 Jahre alt. hatte ich gerade den Motorradführerschein und ein paar Tage später hat es mich völlig zerlegt. Auch nur zwei Häuser um die Ecke, wo ich gewohnt habe, sind zwei Autos in mich reingefahren. Und ähm, hatte aber eine ne, Freundesklicke von Snowboardern, die es total körperlich waren. Und mit denen bin ich gefahren. Und irgendwann hat mich einer von denen zur Seite genommen und hat gesagt, Alter, du musst was machen. So geht das nicht. Und dann habe ich gedacht so, okay, ich probiere Ich probiere und habe dann studiert in Aachen und im Psychologiestudium noch mal jemanden kennengelernt, der auch zu mir gesagt hat, hey, du bist ein cooler Typ, aber so wie du rumläufst, du musst, du, du musst was machen. Du gehst jetzt mit mir ins Fitnessstudio. Und der hat mich dann wirklich dazu gebracht, mich, mich körperlich zu spüren, Fitness zu machen, in den Kampfsport mit ihm zu gehen. Und, und ich habe gemerkt, das ist, das ist eine völlig neue Welt, die mir wahnsinnig gut tut. Und habe mich immer gedehnt am Anfang vor, vor dem Kampfsport und habe mir gewünscht, es gäbe irgendwie so eine, eine schöne Routine, die ich immer machen könnte. Und irgendwann war ein Vertretungslehrer da, der Sonnengrüße mit uns gemacht hat. Und ähm, habe ich gedacht, das ist es. Und ihn gefragt, wo er das gelernt hat, Shivananda, und dann bin ich in die Shivananda-Zentren. Also ich bin wirklich über den körperlichen Weg, mhm. <lacht> gar nicht über den geistigen Weg, rein körperlich ins Yoga reingekommen, aber dann sofort eine spirituelle Heimat dort im Shivananda-Zentrum mhm. gefunden. Und ähm, habe mich immer gefragt, wie geht das jetzt zusammen? Ich sitze hier im Unigebäude, ich liebe Yoga, habe schon angefangen, eine Ausbildung zu machen. Und... Ähm, irgendwann ist das dann alles, aber ohne meine bewusste Planung ist dann alles doch irgendwann zusammengekommen. Mhm. Und jetzt hilft mir natürlich mein, mein Wissen über den menschlichen Verstand und wie das alles funktioniert, das im Yoga reinzubringen, weil ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir wissen, dass Yoga für den Geist und nicht für den Körper ist, aber, ähm, es ist völlig in Ordnung für jeden anderen, der genau wie ich erstmal über den Körper den Zugang ins Yoga findet. Also das ist ganz wunderbar.
0: Mhm. Und dennoch ist es ja, also ich mal in der heutigen Welt einfach an der Oberfläche zu bleiben.
1: Körperlich zu bleiben, ja. Klar.
0: Und ähm, ich habe äh, mal so ein bisschen recherchiert gestern und du hast einen schönen Satz gesagt, für mich ist jede spirituelle Entwicklung ohne Psychotherapie ein Schuss in den Ofen. Das heißt, ja. es sollte weitergehen, oder?
1: Ja, du kannst ja beides machen. Du kannst an der körperlichen Oberfläche bleiben, was wir ja gerade im Instagram im amerikanischen Yoga-Markt nenne ich ihn schon, also sehen, wo es mir wirklich die Haare sträubt. Du kannst aber auch an der spirituellen Oberfläche bleiben, im oh, Namaste, alles gut und ich denke mal, irgendwann kommst du durch die körperliche Praxis, durch die Meditation und so weiter an deine ganze Scheiße ran. Und dann musst du für dich eine bewusste Entscheidung treffen. Entweder ich rühre die nicht an, ich bleib da, wo ich bin, halt den Status Quo, bleib mein kleines neurotisches Mädchen, Junge, so im Alter von 14, oder ich gehe jetzt tiefer. Und ähm, ich habe einfach das, das Glück wirklich schon sehr früh mit guten Therapeuten zu arbeiten, weil ich die einfach aus, aus meinem Beruf her schon kannte. Ähm, ab jetzt seit fast zehn Jahren einen, den ich jetzt lange wegen Corona nicht gesehen habe, weil ich dachte, Mai, der macht es über Zoom, der hat jetzt Leute, die es wichtiger brauchen. Hm. Aber ich hoffe, ich sehe ihn jetzt bald auch mal wieder, den Jeff. Und ähm, ich denke, es ist wirklich ganz wichtig, dann sich das alles anzuschauen und aufzuarbeiten. Ja, ganz wichtig, weil sonst, sonst ist eben dieses, dieses dieses narzisstische yoga syndrom mit dem wir dann alle zu tun haben, dieses Vorne-Sitzen angehimmelt werden und den anderen die Welt erklären und boah, ich möchte nicht so sein. Mhm. <lacht>
0: Ja, das, das merkt man, ähm, dass du, dass du auch an dir arbeitest. Und ich glaube, ähm, das ist ja, das ist ein spannendes Phänomen, finde ich. Ähm, ich sag mal so, ich bin da ja auch so, so in diese Yoga-Welt rein, eigentlich aus einer, ich bin ja aus einer narzisstischen Welt gekommen von, hm. von Schauspielern und Models, und dann rein in die Yoga <lacht> und dachte, jetzt sei es aber ein bisschen anders eigentlich. Jetzt geht es doch um, um den inneren Weg und äh, muss sagen, ich bin auch immer wieder erstaunt. Ähm, ähm, erstaunt, dass das dass Yoga sich offensichtlich noch nicht so, wie soll ich sagen, in das Verhalten oder diese Idee von Yoga, von mhm. Mitgefühl, ähm, liebevoller Umgang, Großzügigkeit, ähm, noch nicht so widerspiegelt. Ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, wir sind alle auf dem Weg. Dennoch habe ich häufig auch das Gefühl, es ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich habe, äh, ich erzähle dir mal von einer kurzen kleinen Geschichte, wo ich in Griechenland war. Das war vor ähm, ich habe zwei Jahren und dann war es wirklich so wie im, im, im Märchen, ich ging da so einen Weg entlang, auf einmal gucke ich, links sitzt ein Yogi unterm Baum und meditiert, <lacht> ja, in, so, in so einem Sari und ich gucke ihn an, ich dachte, ich habe eine Fata Morgana gesehen und dann lächelt er mich an und dann haben wir irgendwie angefangen zu sprechen und dann sagt er zu mir, ähm, dass, dass Yoga ähm, dass der meist missverstandene also Begriff auf dieser mhm. Welt ist und auch der meist missbrauchte, für die Egos der Menschen da draußen. Mhm. Und äh, das hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht, dieser Satz, den er da gesagt hat. Ähm, das, und das ist das, was ich auch teilweise beobachte, dass viele diesen Beruf nutzen, wie du sagst, mhm. um sich nach vorne zu setzen und zu sagen, jetzt zeige sag ich euch mal, wie es geht und dadurch sich profilieren. Ähm, ja, was, was würdest du Yoga-Lehrern sagen, damit sie nicht in diese Falle gehen? oder Weil weil niemand möchte, glaube ich, ja so sein. oder hm. ähm, Aber dennoch ist es, sag ich mal, glaube ich, verlockend, ähm, in dieser Position auf einmal eine Machtposition zu haben, in der man sich besonders fühlt, sage ich mal.
1: Ja, also es, es, es war ja auch bei mir nicht anders. Ich ich hatte gerade meine erste Ausbildung abgeschlossen und, und ähm, habe im, im Leo-Sports-Club, Mittwochs um neun meine erste Yogastunde gegeben, wo, wo von Anfang an 50, 60 Leute kamen. Das war einfach so genau die Zeit. Und ähm, Ich habe dann gesagt, ich bin dafür nicht so weit, in, in was für eine Position ich hier gehoben werde und bin nach, nach Amerika gegangen zu Sharon und David ein und, ja, und habe gesagt, ich muss noch mal lernen. Ähm, und habe eigentlich immer wieder es dann gescheut, ähm, diese, diese die wirklich den Sitz des Lehrers einzunehmen und immer gerne dann eben auf meine meine Lehrer verwiesen oder so aber ähm, das ist auch nicht der richtige Weg also du, ich denke, du du brauchst schon auch eine Selbstbestimmtheit und 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 ich, ich finde diesen Film über Patricia Thielemans Yogalehrerausbildung so gut wo sie wo sie sagten Yogalehrer braucht Eier <lacht> und mhm. ähm, die brauchst du wirklich ähm, aber du musst auch den Mut haben, Schüler mal vom Kopf zu stoßen. Also nicht, nicht dieses von allen geliebt werden. Ich denke, das ist diese große Falle. Es gibt einen amerikanischen, großartigen Psychotherapeuten, Albert Ellis, ähm, mit dem ich auch in New York gelernt habe. Und der nennt das Love Slobismus. Also so dieser, dieser Wunsch von allen immer geliebt zu werden. Und ich glaube, das ist, das ist die größte Falle der meisten Yoga-Lehrer. Ähm, weil wenn wir wirklich mit jemandem diesem Weg ein bisschen tiefer gehen wollen, müssen wir auch konfrontativ sein. Aber nicht aus, aus einer Rolle heraus eines Ich-Weiß-es-besser, sondern, wie Mark Whitwell es immer schön formuliert, aus einer Rolle eines Freundes heraus. Ähm, ich habe jetzt noch gelesen, dass in der indischen Philosophie sogar noch gesagt wird, aus der Rolle eines Vaters heraus, aber auch aus der Rolle eines Sohnes heraus. Und mhm. ähm, Ich finde, das beschreibt es noch, noch viel besser, um, weil ich will für meinen Sohn auch das Beste um, und stelle mich dann nicht so sehr über ihn, wie ich es vielleicht in der Yoga-Klasse machen würde. Also um, Ich, ich habe auch kein Patentrezept, mhm. <lacht> aber auf jeden Fall es ist es gut, ein paar Menschen um dich herum zu haben, die dir immer mal wieder ein ehrliches Feedback geben. <lacht> also, ob das ein Therapeut ist, ob das Mitarbeiter sind oder ähm, Schüler, oder sonst wäre, Also hm. ich glaube, das bringt einen so ein bisschen wieder auf die Erde zurück.
0: Ja, das finde ich toll, dass du auch nach all den Jahren da noch so eine, ich sage jetzt mal, ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, eine demütige Haltung einzunehmen ja, und ja. zu sagen, ich lerne immer weiter, ja, ich bin nicht fertig und das, da habe ich manchmal das Gefühl, oder das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ähm, wenn wir darüber sprechen, ja, was macht eigentlich einen guten Yoga-Lehrer aus? Hm. Dass er immer weiter Schüler bleibt. Hm. Ja, dass er immer sagt, ich, ich lerne noch, ich hole mir Hilfe, ich hole mir Psychologen, ich hole mir Feedback von meinen Freunden. Und, ähm, was würdest du sonst noch sagen? Ja, was macht, was macht einen guten oder überhaupt erfolgreichen Yogalehrer aus? Das Wichtigste. Du hast gesagt, ist Eier?
1: Eine, Eier. <lacht> eine eigene Praxis. Also, das ist es einfach. Das ist das A und O. Das macht dich auch automatisch wieder demütig. Wenn du in Kontakt kommst mit dem, was größer ist als du, weißt du eigentlich sofort wieder, wie klein du bist. Und ähm, das, dich daran zu erinnern, dass du ein Instrument von dieser großen Kraft bist, die einfach mit allen wieder in Verbindung treten will und du helfen kannst, dass diese Verbindung wiederhergestellt wird. Und dann hat das nichts mehr mit dir zu tun. Ähm, und dann ist es auch nicht... Also was ich mir auch so wünsche und ich versuche den Unterricht auch immer mehr wieder zu gestalten, dass ich wirklich Asanas, Pranayama, Meditation unterrichte und nicht die ganze Zeit Lebenshilfe und indische Philosophie und Götterwelten und dies und das und jenes, sondern wirklich einfach das Yoga selbst wirken lasse. Und wenn dann danach jemand mal eine Frage hat, bin ich gern da und rede nochmal mit dieser Person, aber diese, diese diese Blanko-Konzepte, die für alle gelten, die immer da so diese, diese Weisheiten, die da so über alle drüber gestreut werden, ich kann das alles nicht mehr hören. Also mir ist noch kein Yogi begegnet, ähm, wo ich sage, er hat es wirklich verstanden <lacht> und hat jetzt das Recht, mir zu erklären, wie die Welt funktioniert. Also ich lese Osho oder so, da denke ich, da ist vielleicht schon sowas, aber ich meine, der ist ja auch an der Welt grandios gescheitert, letzten Endes. Ähm, ähm ja, ich, ich denke, es. wir sollten alle ein bisschen demütiger sein. Das hast du ganz gut formuliert.
0: <lacht> ja, das, 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 Leben ist
1: einfach größer als wir, Punkt.
0: Hat Corona uns mal wieder gezeigt. Ja. Ein schöner Reminder. Ähm, ja, du hast so ein bisschen erzählt, du hattest immer ähm, gute Menschen, einen Psychologen, mit dem du seit Jahren mhm. arbeitest, und ähm, äh, Mark Whitwell, verschiedene Lehrer. Was waren... Sonst, also vielleicht magst du einfach so ein paar Namen nennen, was waren wichtige Lehrer für dich und was hast du, du hast schon so ein bisschen was erzählt, aber wirklich von denen auch gelernt, was du hm. heute auch immer wieder äh, dich daran erinnerst.
1: Also von, von Sharon Gannon und David Live habe ich äh, das Grundwerkzeug, wie man einen Yoga-Unterricht ähm, dynamisch, energetisch gestaltet, ganz klar. Von den, von den Osho-Leuten, und da war es vor allem mein, mein langjähriger Lehrer, Dr. Günther Bayer oder Mahasattva, habe ich gelernt, wie man ähm, wirklich energetisch arbeitet. Ja? Ähm, das hat mich ganz stark, ganz stark beeinflusst auf alle Fälle. Ja, Mark Whitwell hat den Atem reingebracht. Um, und da zählen auch noch ganz viele andere Lehrer, um, die so aus der Krishna-Macharya-Tradition kommen. Also Eddie Stern hat mich stark beeinflusst, um, der mehr aus dem Ashtanga-Yoga kommt, aber auch jetzt für sich einfach einen viel sanfteren Yoga unterrichtet, wenn man das gerade auf Instagram ein bisschen verfolgt, was ich nur jedem empfehlen kann. Auch sein Buch, One Simple Thing, großartiges Buch über Yoga. Um, Rod Stryker hat mich beeindruckt, sehr Anusara hat mir ganz viel über Ausrichtung beigebracht, also ganz viel. Ähm, da die, die, die Leute, mit denen ich dort lernen konnte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, jetzt jemand vergesse, aber ich glaube, das waren so wirklich die, die, die wichtigsten Lehrer, die mich, die mich berührt und beeindruckt haben und die mir was weitergegeben haben.
0: Mhm. In Indien ist ja das Wort für Lehrer häufig Guru mhm. und in Deutschland gibt es ja immer noch so etwas, <lacht> ich sag mal, Vorbehalte ist ähm, gut so. gegen diesen Begriff. Ja, magst <lacht> du mal ein bisschen was, äh, sag ich mal, diesen Begriff etwas entmystifizieren? Äh, was bedeutet für dich Guru? Ähm, und äh, ja, was hältst du von, von Guru-Bewegungen?
1: Ja, was, ist, was heißt Guru? Es ist der, der Licht in die Dunkelheit bringt, der… Um, und und das, kann, das kann jeder sein, der dich auf irgendeine Weise erhält. <lacht> so, um, Aber wir, wir verbinden und werden das immer damit assoziieren an, an den um, Menschen, der irgendwie mehr weiß als wir und über uns steht. Und davon halte ich nichts. Also ein, ein, ein Guru, ein, ein Lehrer sollte einfach wirklich sowas wie ein Freund sein. Und ein Freund scheut sich auch nicht zu konfrontieren aber ein Freund ist, ist, ist geprägt von der Zuwendung zu dir und der Zuneigung zu dir, Mitgefühl zu dir und so weiter und das das geht mir oft verloren in diesen ganzen hierarchischen Systemen und Indien ist einfach ein hierarchisches System da ist der, der Haushaltschef der Vater ist schon der Guru Ja und, und dann schickt man halt kleine Jungs für ein paar Jahre in, in die Schule zu einem anderen Guru So und die werden dann da gedrillt und auf Leben vorbereitet und, und dann ist es aber auch eine lange Phase, wo, wo, wo der Guru dann nicht mehr so wichtig ist. Ja? Und, und dieses System so auf uns zu übertragen, ist einfach, ist einfach völlig falsch. Hm. Ich glaube, es hat bei ein paar Massenbewegungen vielleicht Sinn gemacht, aber ich finde, jetzt sollten wir damit auch vorsichtig sein. Und ich finde, es ist absurd, jemanden wie, wie Ayenga in so eine Position zu bringen, dass er jetzt bestimmt wie eine Asana auszusehen hat. Das ist seine persönliche, zu seinem Körper wunderbar passende Asana. Alles gut, aber es gibt tausend andere Möglichkeiten, die auszuführen. Und auch die haben mir recht. Mhm. Ähm, ich fand das mal sehr schön. Brian Kest ist natürlich auch ein wichtiger, mich beeinflussender Lehrer, einfach ähm, durch seine gelebte Freiheit und seinen Mut zu sagen, und so lustig. was er denkt. Ja.
0: So lustig. Er hat
1: das mal so schön beschrieben an einem Dreieck, wie man das wirklich, wie das die verschiedensten Stile ausrichten und das alles Sinn macht und ähm, hat sich noch über ein paar andere lustig gemacht und ähm, es fand ich sehr befreiend und das ist irgendwie auch bei mir hängen geblieben.
0: Hm. Ja. Um. Du stehst ja auch, sag ich mal, für Yoga für den Mann. Und ähm, ja, glaube ich, bist ein ganz, ein ganz wichtiger Vorreiter in dieser Bewegung, auch dass mehr Männer sich trauen, ins Yoga hm. zu gehen. Die es gehen ist
1: aber alle lieber zu dir oder zu nee, Yoga-Lehrerinnen nicht. Die sind nicht bei mir. mir. Die sind
0: bei dir, wirklich. Ich habe es ich eben gesehen. Da waren drei Männer. Das ist viel für eine für Yoga-Klasse in Deutschland. Zu Corona-Zeit, muss man so sagen. Ähm, ich habe mal geguckt, in Amerika sind das schon fast zu 30 Prozent Männern in Yogakursen. Bei uns ist es um die drei. <lacht> wie können wir mehr Männern Mut machen und auch wir Frauen was würdest du uns sagen, weil dieses Bekehren funktioniert ja nicht, das weißt du ja dieses ja. Zerren in, in, was würdest du sagen, wie können wir mehr Männer ins Yoga holen
1: ähm, indem in wir es den Männern immer einfacher machen, es mal auszuprobieren und auch, also gerade wenn wir jetzt anfangen, ein, ein simplereres Yoga zu unterrichten. Mhm. Also nicht, dass dass Männer zu doof sind oder, oder so komplexes Yoga zu machen, aber für einen Einstieg müssen wir es ihnen wirklich so einfach wie möglich machen. Ich würde auch meinen Mann mein Buch Yoga für den Mann ganz anders jetzt schreiben, noch viel einfacher. Mhm. Wirklich mehr den Atem im Vordergrund und einfache Bewegungen. Weil, weil jeder Mann, der der mal, also es ist sehr beliebt, dass Frauen ihren Männern, bei mir eine Privatstunde schenken. So, jetzt bring ihn mal zum mhm. Yoga. Und wenn ich das sehr einfach mit ihnen mache, dann schaffe ich es wirklich, da die die Begeisterung fürs Yoga zu entfachen. Und dann sind die Männer ja dann wirklich häufig so, dass sie viel disziplinierter und häufiger noch gehen als, als, als ihre Frauen. Ähm, deswegen, also einfache, interessante Klassen, die schon in die Tiefe gehen, weil, nur dieses Körperliche, das kennen ja viele Männer aus dem Fitnessstudio oder sonst woher, sondern wirklich so sie, sie gleich in, in eine Tiefe holen, wo sie sagen, hey, das ist interessant für mich, das ist was anderes. Das habe ich nicht beim Joggen oder beim Gewichtetraining oder sonst was. Und ich glaube, so kriegen wir sie.
0: Mhm.
1: Weil Männer, hey, macht es einfach. Es ist so gut <lacht> für euch, <lacht> wirklich. <lacht>
0: Ja, das, mein, mein Freund sagt das auch immer. Der sagt auch immer, ich sollte mal ein bisschen mehr Yoga machen, glaube ich. so, <lacht> Das
1: würde ihm bestimmt gut tun. Bestimmt. Ich kenne niemanden, den es nicht gut tut.
0: Ja, aber jeder hatte eben auch sein Tempo, ne?
1: Ja, ja, absolut.
0: Ähm, wie ist das? Du hast ja, du hast ja auch einen, einen kleinen Mann zu Hause. Ja, ja. Hast du hast ja vorhin erzählt, er ist ins Gymnasium jetzt gekommen. Aufregende Zeit. Macht er auch mit dir Yoga?
1: Ähm, Yoga nicht so gern. <lacht> ich bin schon <lacht> froh, wenn ich ihn überhaupt bewegt kriege so ein Sieben-Minuten-Training oder sowas mit mir zu machen und ein bisschen am TRX. Ähm, er hat jetzt Basketball für sich entdeckt und da hat dann der Basketballlehrer auch mich gleich geboten, am Anfang der Stunde mit ihm so ein kurzes Dehnprogramm zu machen. Ähm, das findet er jetzt okay, das macht er einigermaßen regelmäßig. Er hat es, als er kleiner war, hat mhm. er mal ein bisschen mehr Yoga gemacht. Jetzt mit elf ist es nicht so sein Fokus. Ähm, ich glaube, es, es kommt irgendwann mal wieder mehr. Jetzt gerade, wenn ich ihm irgendwas sage wie, ich bin lieber am Meer als am Swimmingpool, weil das Meer so eine Energie hat oder so, dann sagt er, hör mir auf mit diesem Yoga-Scheiß. Also ähm, denke ich, okay, ähm, ja, <lacht> Pool ist doch cooler, alles klar.
0: <lacht> ist das Alter, ne? Ja. <lacht> okay. Um, ja, es gibt unglaublich viele Yoga-Lehrer ähm, mittlerweile in Deutschland. Also ich habe irgendwo auch mal gelesen, das fehlt, glaube ich, das dicht besiedelste Lanze mit Yoga-Studios. und ähm, Das glaube ich sofort. Das glaubst du sofort. Ne? Ähm, was würdest du denn jetzt frischgebackenen Yoga-Lehrern empfehlen, die jetzt in dieser, was ja gar nicht mehr so einfach ist, weil es gibt hm. unglaublich viele Yoga-Lehrer und ähm, es ist ein Business geworden, hm. ähm, empfehlen so, wenn die jetzt sagen, ich möchte das zu meinem Standbein machen. Ich möchte jetzt wirklich Yoga anfangen zu unterrichten.
1: Um, es ist nicht anders wie vorher. Also wenn du es wirklich liebst, wenn du authentisch bist, wenn du um, in Verbindung bist mit der einen besonderen Gabe, die du hast, die jeder hat und da drauf dein Yoga ausrichtest, wirst du erfolgreich sein. Mhm. Es brauchen immer mehr Menschen Yoga. Das ist einfach so. Und das wird so, ganz klar siehst du das an diesem unglaublichen Boom, den diese Meditations-Apps gerade haben. Jeder sehnt sich, nach, nach einem stabilen, ruhigen Verstand. Und Yoga ist einfach der Weg, der dich in die Meditation wirklich gut führen kann. Also über den Körper, über den Atem in die Stille. Und ähm, deswegen, wenn, wenn allein die Leute, die jetzt alle schon regelmäßig meditieren, anfangen, ein bisschen Yoga dazu zu machen, sind alle mehr als beschäftigt.
0: Mhm. Ja. <lacht> also wir brauchen noch mehr Yoga-Lehrer ja
1: Ja, also auch wenn du so liest über Bücher die sich so ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen und so also die sagen alle dadurch dass, dass unser, unser Leben immer entfremdeter wird ähm, immer mehr computerisiert und so weiter ist, ist, ist einfach diese persönliche Erfahrung deiner Lebenskraft wird immer wichtiger werden mhm. sonst drehen wir alle komplett durch <lacht>
0: Ja, da sagen ja auch manche Yogis, äh, dass uns Yoga geschenkt worden ist, ne, für die Menschen in dieser Zukunft, die sonst vielleicht am, am Rad drehen. Ja. <lacht> <lacht> mhm, also das war auch eine Frage, Stichpunkt, Stichpunkt Zukunft, was denkst du, wo sich, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, wo sich es noch hin entwickelt, auch mit der yoga -Szene. wir haben es ja jetzt so ein bisschen in Corona gesehen, es gibt viel Online-Yoga, mhm. denkst du, es wird noch mehr in die Richtung gehen, was sind so deine Prognosen auch?
1: Also ich denke, das Online-Yoga ist nicht mehr wegzudenken. Also das ich glaube, so, so volle Yoga-Klassen, was, was ja auch ganz interessant ist, es kam ja gerade wirklich ähm, so eine Kritik auf von Seiten der yoga -Schüler. Die Klassen sind zu voll, viel zu viele Leute. In Berlin ist das so hochgeschwappt und in München auch so ein bisschen. Und in dem Moment hat er ja das Corona reingehauen. Ähm, also ich glaube, es geht wieder zu ein bisschen kleineren Klassen. Und das, das Online ähm, wird ein starkes weiteres Standbein sein. Ich glaube, das ist nicht mehr wegzudenken. Mhm. Ich denke nicht, dass es komplett, gerade wenn man Neues im Yoga, den direkten Kontakt mit einem Lehrer ersetzt. Ich glaube, wenn man schon lange übt, reicht es als 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 Input, denke ich. Ist das wirklich in Ordnung? Und, und ansonsten glaube ich, wird Yoga genau wie die letzten Jahre einfach weiterhin unglaublich populär sein, weil es gerade in so Zeiten jetzt so gut tut.
0: Mhm. Ja. Und denkst du jetzt so rein von den Yoga-Stilen, da gab es jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, ganz bunt neue äh, von Rocket-Yoga mhm. und Schieß-mich-in-den-Himmel-Yoga und <lacht> dance -Floor yoga ähm, Denkst du, es wird wieder ein bisschen mehr Richtung Tradition zurückgehen?
1: Ich weiß es nicht. Ähm ich kann es nicht sagen. Ich sehe, dass die Leute, die länger dabei sind, alle in Richtung Tradition tendieren. So. Aber es gibt so viele Neue, die um das erste Mal mit Yoga in Kontakt kommen auf einer Tanz- und Schüttelparty. Um, und für die wird es dann auch noch Bier-Yoga und Heavy-Metal-Yoga und sonst irgendwas <lacht> geben. Um, ich ich, ich habe schon früher immer gestaunt, was es alles jetzt noch für neue Erfindungen gibt. Ich glaube, das wird immer wieder irgendjemand was Neues erfinden. Mhm. Aber es ist, es ist schon auch so, dass es ein paar Leute gibt, ähm, so keep the traditional life, die ähm, wirklich dafür kämpfen, dass, dass das traditionelle Yoga auch am Leben bleibt. Und das hätte ich vor zehn Jahren eher gesagt, dass es verschwindet. Jetzt sehe ich eher, dass es ein paar wirklich gute Leute gibt, die das hochhalten. Und ähm, ich bin zuversichtlich, dass es das auch geben wird.
0: Mhm. Hm, viele Yoga-Lehrer, Yogis, die schon lange praktizieren, das höre ich immer wieder, ähm, haben häufig Schwierigkeiten, sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren, ja? ja. Die eigene Praxis. Äh, was ist dein Warum? Warum gehst du jeden Tag auf die Matte? Oder was würdest du auch anderen sagen, ähm, sich immer wieder neu zu motivieren, zu praktizieren morgens?
1: Ähm, ich gehe nicht jeden Tag auf die Matte. <lacht> da bin ich einfach schon lange so ehrlich. Es gibt Phasen, da mache ich das sehr, sehr intensiv und dann, wo es wirklich auch schleift, wo ich auch merke, mein Körper, mein Geist, alles wehrt sich da gerade dagegen, dann mache ich es auch nicht. Also ich zwinge mich nie zur Praxis. Das ist bei mir kein Kampf. Wenn ich gehe, dann gehe ich wirklich aus einer freien Motivation, ähm, weil, ich, weil ich merke, wie viel besser es mir nach der Praxis geht, den ganzen Tag geht wie viel angenehmer meine Beziehungen sind, mein Leben und so weiter, dann mache ich das dafür. Und wenn ich mal mich nicht dafür motivieren kann, dann mache ich es für meine Kinder oder sonst irgendwas. Also ähm, ich, ich glaube schon immer noch, ähm, dass jemand, der Yoga macht, einfach ein angenehmerer Mensch für alle um ihn herum ist <lacht> und ähm, und ich möchte ein angenehmer Mensch für die um mich herum sein. Und kein Tyrann und kein ähm, schlecht gelaunter Griesgram oder sonst irgendwas. Und, und vielleicht mache ich es dafür. Hm. Ja. Und ähm, es sollte aber auch kein Zwang sein. Ja, ich habe so viele Leute beobachtet. Die, die sich wirklich zwingen und kämpfend auf der Matte, vielleicht sogar im falschen Yoga-Stil, sich da wirklich runtergearbeitet haben, bis auf Haut und Knochen und überhaupt keine Freude mehr hatten. Und das ist nicht der Weg des Yoga. Mhm. Ja. Also ähm, Yoga ist so vielfältig. Ich denke, man muss wirklich ein bisschen suchen, bis man das findet, was zu einem gerade passt, in der Lebensphase auch, in der man ist. Und dann glaube ich, wenn du den richtigen Yoga für dich gefunden hast, dann trägt auch das, dieses gute Gefühl, das einfach bleibt, das ist die Motivation, dran zu bleiben. Ist wie wenn, du musst ja auch erst lernen, Zähne zu putzen, aber irgendwann hast du keine Lust mehr, dann mit, mit diesem blöden Geschmack im Mund rumzulaufen und putzt dann wieder freiwillig.
0: Und woher weiß ich, dass ich das richtige Yoga für mich gefunden habe? Was würdest du sagen?
1: Du solltest dich danach immer gestärkter fühlen, als, als vorher und zwar auf allen Ebenen, ja, innerlich, äußerlich, körperlich, geistig wenn und das ist eben die Gefahr bei diesem wirklich momentan dominierenden Vinyasa-Yoga, dass wir uns da zu sehr ausarbeiten. Ich war, als ich damals in New York war, war so eine Moderatorin von Viva da und hat gefilmt und ich habe diesen, diesen Film Beitrag letztens mal kurz gesehen. Ich war wirklich erschrocken, wie ich aussah zu der Zeit. Also wirklich komplett ausgemerkelt von drei, vier Vinyasa-Stunden am Tag. Und ähm, Also gesund war das nicht. Mhm. Aber es war für die Zeit für mich das Richtige. Jetzt brauche ich eine Substanz und mhm. dafür brauche ich eine andere Praxis. Mhm. Ja. <lacht>
0: Und die holen, holen wir uns nicht nur über die Asana, ne? Das denken ja häufig Leute, dass man sie sich über die Asana Die holt. holen wir uns
1: nicht über die Asana, mhm. <lacht> Holen wir uns über Bewegung, Atem, Meditation. Das ist diese alte Schrift, so häufig zitiert, leider häufig so falsch. Von Patanjali hat das wirklich gut, gut ausgelegt, diesen Weg, den wir da gehen sollen. Und Asana ist ein kleiner
0: Teil. Mhm. Ähm Du hast äh, einen schönen Satz gesagt, den ich auch noch mal zitieren möchte. Yoga ist nicht nur ein Weg nach innen, sondern vor allem eine Inspiration für diejenigen, die im Leben etwas erreichen und bewegen wollen. Ja. Was möchte Patrick Broom in diesem Leben noch <lacht> erreichen und bewegen?
1: Ja, da, da kann ich deinen guten Bekannten Octavio mhm. Salvado ähm, zitieren, der, der einfach sagt, ohne einen stabilen, ruhigen Geist ist überhaupt nichts möglich, <lacht> Deine Beziehung, dein Leben, sonst irgendwas. Aber das, 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 das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Und ähm, also dass die, dieser Status quo, der gerade herrscht, wenn ich den aufrechterhalten kann in etwa, wäre ich schon sehr glücklich, sehr zufrieden. Also, ähm, ich mache das, was ich am meisten liebe als meinen Beruf, kann davon mich und meine Kinder, die ja bei verschiedenen Frauen leben, also habe ich mehrere Familien, die ich irgendwo mit ernähre, ähm, ernähren. Ich habe diese wunderschöne Position, dass ich auch ganz, ganz tolle andere Angebote als den regulären Studiounterricht habe, so ab und zu mal da irgendwie noch was ganz Besonderes zu, zu erleben, vielleicht wieder die Europameisterschaft nächstes Jahr oder irgendwelche Firmen-Events und sonst was, was, was ich sehr erfüllend finde, zwischendrin. Ähm, und wenn das, wenn das so weiterläuft, und da hatte ich schon kurz mal Angst, also im März, dass das vielleicht alles vorbei ist, ja, mhm. ähm, das wäre schön. Also wenn ich, wenn ich vielleicht noch als Lehrer noch mehr dazulerne, dass ich noch mehr Menschen erreichen kann, <lacht> um sie dahin zu führen was mir, was dir, was den meisten, die jetzt hier zuhören, so gut tut, wenn es da eingeht, alles super. Mhm. Ja. Und irgendwann, irgendwann mein Häuschen auf der Insel in Griechenland. Im Griechenland, genau. Yes. genau. Auf nach Griechenland. Ja.
0: Ja. Um, eine letzte Frage habe ich noch, Patrick. Und zwar, um, wenn heute der letzte Tag äh, wäre in diesem Körper hm. ähm, und du könntest noch mal eine Rede halten vor der Menschheit und äh, und denen jetzt drei Dinge sagen, die du im Leben gelernt hast und sagst, die, ähm, merkt euch die Leute, ist wichtig. Ähm, was wäre das?
1: Ich würde keine Rede halten, wenn das jetzt meine <lacht> letzten <du> <lacht> Momente in meinem Körper wären, würde ich lieber andere schöne Sachen machen. Aber was wären aber so
0: drei Dinge, die du gelernt hast?
1: Oh, ich, ich, ich denke jetzt automatisch wirklich an, an das, was viele Menschen einfach gesagt haben, die kurz vor ihrem Tod waren, ja, dass Beziehungen das Wichtigste sind im Leben, dass es nicht Geld, Reichtum und Erfolg sind. Das war es für mich, aber nie. <lacht> also das ähm, und pff, ja, ich, ich habe es dir vorhin gesagt, ich mag so diese allgemeinen Weisheitsrezepte eigentlich nicht so gerne. Aber ähm, dass mir in meinem Leben einfach Yoga enorm geholfen hat. Ganz enorm. Und ich wirklich nur jedem empfehlen kann, damit zu beginnen. Mhm. Also lass mal es dabei. Und welche Erfahrungen du dann daraus ziehst und welche Schlüsse du da für dich dann ableitest und so, das wird dir alles die Praxis geben und zeigen. Und ähm, geh deinen eigenen Weg. Mhm. Keine Angst, auch mal anzuecken.
0: Yes. <lacht> Ja, vielen Dank und ja, alle die, die zugehört haben können ja demnächst auch dein dein Buch in die Hände nehmen und ähm, du machst es wirklich einfach finde ich damit ähm, anzufangen ja und und für die die vielleicht schon dabei sind ihre Praxis zu verkürzen und dadurch noch häufiger zu praktizieren <lacht> ähm, ja vielen vielen Dank ja danke Wanda <lacht> Patrick ähm, gibt's noch irgendwas was du den Hörern da draußen sagen möchtest was wir noch nicht besprochen haben <lacht>
1: Um, nee, meine Oma hat immer zum Abschied gesagt, behüt euch Gott und <lacht> das reicht.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir werden natürlich auch alles ähm, in die Shownotes packen. Ähm, ah, ich habe noch eine Frage und zwar, hast du ein Lieblingsbuch, was jeder gelesen haben sollte? Das war eine wichtige Frage oder ein, zwei Bücher, wo du sagst, ja, die, die hauen wir noch in die Shownotes, die hauen wir noch unter diesem Podcast als Tipp, weil das wollen die Leute immer gerne wissen.
1: Mut von Osho.
0: Mut von Osho, ja. das. Ich lebe
1: wild und gefährlich.
0: Unbedingt. Und One Simple Thing hast du vorhin gesagt.
1: One Simple Thing von Eddie Stern ähm, erklärt einfach auf wunderbare Art und Weise, wie Yoga funktioniert. Und das mag ich jetzt noch kurz sagen, weil es ist doch, es ist wirklich faszinierend. Du hast 30 Leute im Raum, die aus ganz verschiedenen Gründen kommen. Die Hälfte macht eh nicht, was du sagst. Und trotzdem gehen alle raus und haben ein Lächeln im Gesicht. Also was passiert da? Was passiert da in diesem Raum? Und das erklärt er.
0: <lacht> Geil, gute Abschlussworte. Ja. ja, vielen, vielen Dank nochmal, Patrick Broom, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, fand ich sehr spannend, auch nochmal zu hören, ähm, ja, wie es damals so war. Dem Beginn des Yogas. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die heute hier waren. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr Freunde habt, die mit Yoga beginnen sollen, ähm, dann kann dieser Podcast sie motivieren. Ja, wenn ihr Männer da draußen habt, ähm, dann bitte schickt diesen Podcast weiter. Wir freuen uns sehr, wenn noch mehr Menschen mit Yoga beginnen. Und ja, ähm, vielen Dank nochmal an Patrick Broom und äh, wir sehen uns hier nächste Woche. Namaste.